0: 今天是星期四，以下是我为你挑选的一些新闻和音乐，希望你能喜欢。新的一天，要加油哦！浦虎养车于2023年9月14日开启招股，至19日结束，并计划于9月26日正式以9690为股票代码，在香港联交所主板挂牌上市，这意味着。途虎养车即将成为港股汽车独立售后服务市场首家上市公司。途虎养车本次计划全球发售4 0 6 1十一万七千一百股股份，其中3 6 5 5五十五万五千三百股发售股份将做国际发售， 4 0 6六万一千八百股发售股份将做香港发售，每股作价最高不超过31港元。值得一提的是，腾讯、嘉实多、领跑汽车、国轩高科。上海紫竹高新区五家机构将作为基石投资者参与途虎养车的本次发行，计划累计认购一亿美元。其中，腾讯在 IPO 前持有途虎养车百分之十九点六一的股份，为最大机构投资方。本次作为基石投资者参与，亦是腾讯两年内参与的首个非医疗的港股基石项目。可以预见的是，腾讯未来将在流量和生态系统建设方面继续支持途虎养车。而作为传统汽车行业巨头的嘉实多，本次参与 IPO 认购，在一定程度上同样体现了其对于途虎养车的行业地位、盈利前景和竞争优势的认可。领跑汽车和国轩高科则分别为国内新能源汽车新势力代表和头部动力电池制造商，参与途虎养车的本次发行。成立于2011年的途虎养车，起步于一个纯粹的线上零售平台，为客户提供多种价格透明的正品汽车产品。而后逐步建立了一个由门店和技师组成的线下网络，以提供高品质和标准化的店内服务。同时，途虎养车还直接与汽车零配件供应商合作，通过供应链和物流体系提供价格实惠的正品产品。目前，途虎养车已打造出一个包括车主、供应商、服务门店和其他参与者在内的汽车服务平台。截至2023年6月30日，途虎养车的门店网络包括161家自营店。4,968 家加盟途虎工厂店以及2 0零一十家合作门店，截至同期，途虎养车的注册用户约为 1.05 亿人，而截至2023年6月30日至12个月，交易用户增加 1,800 万人。2023年上半年，途虎养车的平均月活跃用户为990万人。根据卓实咨询的报告，按2022年收入以及截至2 0 2二年12月31日所运营汽车服务门店的数目计算。途虎养车是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台及中国最大的独立汽车服务平台之一。财务数据方面， 2 0 1 9年至2022年，途虎养车的营收分别为 70.40 亿元、87.53 亿元、117.24 亿元和 115.47 亿元。2023年上半年，途虎养车的营收从2022年同期的55亿元增加 19.3% 至65亿元。今年上半年。途虎养车实现扭亏为盈，经调整净利润为 2.14 亿元。2 0 2 2年同期的经调整净亏损则为 4.13 亿元。同时，途虎养车在今年上半年的毛利率已从2022年同期的 16.2% 增加6个百分点至 24.2% 成立至今，途虎养车已获得腾讯、愉悦资本、红杉中国、方圆资本、君联资本、新界资本。凯雷集团、起名创投、高盛、中金、高瓴、远毅投资、百度、原子创投、第一 Capital、s k y k a s h n o f n d 富达、汇勤资本、建银、B Capital、一汽、Shell、锦麟投资、未来资本、a s t r o p t o 凯辉基金、平安等数十家知名机构的投资。据 IPO 早知道了解，除途虎养车外，另有多家各细分赛道的头部企业将于九月底、十月初陆续登陆港交所。换言之，已沉寂一段时间的港股市场将在三季度末、四季度初迎来较大程度的回暖。杭州白贝壳实业股份有限公司（以下简称 “Baby Care”） 于2023年9月7日同中经公司签署辅导协议，正式启动 A 股 IPO 进程。2022年上半年，外媒曾报道称 ，Baby Care 彼时正考虑赴港上市的可能性。最快于2023年登陆港交所，募资规模预计为3亿美元至5亿美元。Baby Care 本次上市主体成立于2019年，品牌则可追溯至2014年。作为一个专注为新一代母婴家庭提供一站式全品类解决方案的品牌 ，Baby Care 的产品现已覆盖母婴行业的超150个二级类目 ，SKU 约3万个，并已出海至全球超30个国家，全渠道用户超 4,500 万。根据 Baby Care 披露的数据。2020年 ，Baby Care 的全渠道 GMV 就已突破5十亿元。2022年双十一期间，以及今年618期间 ，Baby Care 的全渠道 GMV 分别超过14亿元。事实上，在过去三年内 ，Baby Care 对线下的重视程度越来越高。2020年 ，Baby Care 的第一家直营店在上海开业。今年6月 ，Baby Care 开出了自己的第100家门店，门店以北京、上海、广州、深圳、杭,杭州、长沙等一二线城市为主。根据 Babycare 的规划，未来在理想状态下，其线上和线下的收入占比为1比一。目前， Babycare 的一百家直营店与3万个经销网点，累计为其限了约 30% 的销售额。换言之， Babycare 既希望通过线下布局，使得自己从一个主打线上的新消费品牌，转变为一家全域品牌。另外，值得注意的是，与过去几年舍命狂奔的众多新消费品牌不同。Baby Care 成立至今，总计也就完成两轮融资，累计融资规模约1十亿元人民币。投资方包括红杉中国、鼎晖投资、华兴新,新经济基金等。IPO 前 ，Baby Care 创始人李阔仍持有 Baby Care 接近 80% 的股份，而最大外部投资方红杉中国则持有 Baby Care 6点七二号的股份。在完成 IPO 前最后一轮融资时 ，Baby Care 的估值在3十亿美元的量级。港股小米集团今日早盘持续拉升，截至发稿涨超 3%9 月14日， 5 G 概念股强势领涨，截至发稿，阿莱德 20% 涨停，世嘉科技、沃特股份、武汉凡谷、东方通信等多股涨停，华迈科技、广哈通信等纷纷跟涨。9月13日，华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括5 G 在内的通信技术。2022年年底，华为接连与 OPPO、诺基亚签订全球专利交叉许可协议，协议覆盖了包括 5G 标准在内的蜂窝通信标准基本专利。此前，华为曾披露过专利方面的收入情况： 2 0 1 9至二零二一年，华为从全球获得了约12亿到13亿美元的专利授权收入。华为还表示，已于2021年开始向市场收取 5G 专利授权许可费。按照手机售价设定不同的收费费率，并设置每台手机不超过 2.5 美元的价格上限。港股小米集团今日早盘持续拉升，截至发稿涨超 3%。值得注意的是，工信部、财政部联合近日印发《电子信息制造业2023 2024年稳增长行动方案》。行动方案提出 ，2023 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5% 左右。电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5 G 手机出货量占比超过 85% TikTok 在美国的电商服务销售服装、家电、游戏等多种商品，可以使用优惠券，还能连接 Shopify 等外部电商平台。与低价销售中国商品的 Time 等不同 ，TikTok 似乎还设想让美国商家入驻开店。源自中国的短视频 APP TikTok 的运营公司9月12日宣布，在美国启动电子商务 EC 服务，希望利用与 1.5 亿美国用户之间的联系所带来的传播力和视频的商品宣传力，在持续扩大的电商市场中增加份额。以年轻用户为中心，通过分享短视频来获得乐趣的 TikTok。在美国大受欢迎。此前的主要收益来源是广告业务，今后将通过涉足电商推进业务多元化。母公司中国字节跳动 （ByteDance） 在亚洲等地区以 TikTok Shop 等名称引入了电商服务。据悉，引领流行趋势的传播力、吸引冲动消费的机制受到欢迎，用户不断增长。之前有很多人猜测该公司近期也会在美国开展电商业务，此次正式宣布了这一消息。该服务会根据用户的情况发布推荐商品、视频等，如果用户喜欢，就可以在画面上购买。直播带货也是一大特点。日本经济新闻中文版、日经中文网记者在12日经过确认发现，在美国的电商服务销售服装、家电、游戏等多种商品，还可以使用优惠券，而且还能够连接其他公司的电商平台。很多小型零售商使用的加拿大 Shopify 等也在对象之列。与通过低价销售中国商品而快速增长的电商网站 t i m u 等不同 ，TikTok 的电商服务似乎还设想让美国商家入驻开店。另一方面，由于担心美国用户的数据泄露到中国以及虚假信息传播，美国对中国电商网站的管制越来越严格。美国蒙大拿州出台了禁止使用 TikTok 的法律。TikTok 在此次发布消息时强调，美国用户的数据将保存在美国国内，而且会删除历史数据。明确表明了逆风之下也会大力扩大业务的态度。农机解决方案公司本华科技已完成数千万天使轮融资，由清水湾二期基金、香港 X 科技基金和昆辰资本联合投资。此前，本华科技已获得盘古创投、奇迹创坛等种子轮融资。易伟资本将担任后续融资独家财务顾问。本华科技成立于2018年，主攻农机解决方案，为收获环节提供一体化作业机具。目前核心产品为马铃薯无损收获机。本华科技创始人高鑫曾在大疆负责农机项目，有超过10年工业机器人系统开发经验。联合创始人林玉龙为大疆前农机区域服务经理，其余核心团队成员主要为研发人员。农机作为传统行业，有百年发展历史，在中国农机普及率逐年提高的背景下。我国“十四五”规划提出，到2025年，全国农作物耕种收综合机械化率提升至 75% 由于农业生产过程链条长、环节多且碎片化，不同作物及环节中，因为复杂度不同，农机渗透率有较大差异。小麦耕种收综合机械化率已经达到 97% 但块茎类作物如马铃薯、红薯等，农机渗透率更低。同时，在快金类作物收获环节，现有机械无法精细作业，破损率高达 15% 以上，因此仍以人工作业为主。传统农机普遍使用机械液压系统，其精度差、响应滞后。本华科技首次引入工业机器人领域中广泛使用的电控方案，配合既有液压系统，克服目前液压系统的缺陷。使用本华科技电控系统后，马铃薯破损率能降低至 1% 以下，吞吐量超过5亩每小时，收获效率提升50倍以上。而且整个收获过程中，本华科技马铃薯无损收获机可实现故障智能化处理，极大减轻维修维护强度。相比于单纯的嵌入式改装，本华科技整机产品采用模块化技术。其系统模块包括机械液压复合动力模块、无损输送模块、智能分选模块及自动化包装模块。用户可根据自身农机种类和收获需求选择组装，而不需要改造底盘结构。对于公司来说，这种相对灵活的方式能在提供差异化的同时降低制造成本，并支持快拆快修、维护便利。根据联合创始人林玉龙对三十六氪介绍，目前本华科技提供的零部件中。百分之八十至百分之九十为标准模组，可根据不同场景组合，其余为定制部分。由于马铃薯种植的气候、土壤条件相对统一，机器需要定制或改动的部分很少，更容易出一款通用型收获机。这也是本华科技首先选择马铃薯作物切入的原因之一。因此，本华科技首先搭建通用平台，其自研算法可以实现多系统之间的协同，并融合多种传感器，提供精准的底层数据。软件层面，本华科技独立开发的智能农机 OS 支持硬件模块化设计，实现软硬件一体化，更容易向不同场景扩展。市场拓展方面，本华科技已获得大型民营农业生物科技公司订单，并接触海外大型农业客户。本轮融资将主要用于团队拓展及产品开发。坤辰资本创始合伙人张云翔认为，在农业种植品类中，马铃薯种植的机械化程度相对较高。但机械化采收导致的高破皮率是现有农机仍然无法解决的问题。经过几年的研发，本华科技的马铃薯采收机能很好地解决马铃薯机收破损的问题，将破皮率控制在 2% 以内，有效解决了痛点。同时，本华科技团队具有非常强大的研发能力，未来可以更快向其他根茎类的采收场景拓展。清水湾基金总经理、Spot Park 机器人基地投资总经理段玉表示。新型农业机械的电气化、智能化是我们重点关注的领域。本华的团队经过不懈努力，成功实现了低破损的马铃薯自动化采收，对马铃薯大规模种植有着很大意义。我们也会持续关注新型农机在标准化种植中的落地。华为向记者确认了上述发布会包含了手机新品的发布信息。9月14日上午9点，华为在官方多个社交账号发布消息，称将在9月25日下午2点三十分举行华为秋季全场景新品发布会。华为内部人士向第一财经记者确认了上述发布会包含了手机新品的发布信息。此前，华为已发售 Mate 60 Pro， 随后预售 Mate 60 Pro 加和折叠屏 X 5当天，华为官方还发布了一段视频称，称最大的阻力给我们最大的动力。8月29日，华为推出华为 Mate 60 Pro 先锋计划 ，Mate 60系列等新品未发布就陆续开售。目前，华为已开售的包括 Mate 60 Pro、Mate 60、Mate 60 Pro 加和 Mate X 5均在线上线下引发关注和抢购。华为称 ，Mate 系列手机累计发货达一亿台。第一财经记者此前了解到，部分华为供应链企业已感受到市场回暖，并期待华为出货量继续提升，拉升行情。半导体信息平台 TizenSays 则预计，华为智能手机整体今年出货量预计将达到 3,500 万部，同比增长 36% 到2023年底 ，Mate 60 Pro 在中国的出货量预计将超过100万部。拉长时间线来看，华为供货是否顺畅，也是影响其市场表现的重要因素。Counterpoint Research 高级分析师 Evan Lam 对第一财经记者表示，在保证量的供应正常情况下。Mate 60 Pro 销量会超700万台。有媒体引原产业链人士消息称，今年华为将手机出货目标上调至4000万部。天风国际证券分析师郭明基更新的预估则认为， 2 0 2 4年华为手机出货量有望达到6000万部。不过，与2019年华为智能手机出货量超2亿台相比，短时间内华为距出货巅峰仍有较长距离。